0: 知识就是力量。欢迎回到2049。1895年11月，德国物理学家威廉伦琴在用名叫克鲁克斯管的阴极射线管做实验时，意外地发现，似乎存在一种肉眼无法看到的未知物质。他看到阴极射线，也就是从阴极射向阳极的大量电子流，碰撞在克鲁克斯管的玻璃管壁上，发出了荧光。而出现这种情况，显然说明玻璃管吸收了某种能量。甚至不只是玻璃管，就连偶然放置在一旁的荧光板上也出现了类似的荧光，就好像是被从克鲁克斯管里发出的某种东西照亮似的。于是，伦琴将这种未知的东西称为 X 射线，后来人们也将其称为伦琴射线。那么，在得知伦琴的发现后，法国物理学家亨利·贝克勒尔意识到，或许还存在着类似 X 射线的其他未知射线。同时，贝克勒尔想到。很多晶体在受到阳光照射时都会发出荧光或是灵光，于是啊，他便开始研究这些晶体是否也发射出未知的射线。那么没过多久， ，1896 年3月，一件意想不到的事情出现了：没有经过阳光照射的油盐在相片底片上形成了黑影，这就意味着油盐在自发地放射出射线，而这种射线显然与阳光没有任何关系。后来，这种未知的射线。便被命名为贝克勒尔射线。那么，在此之后，贝克勒尔多次重复了实验，并得出结论：贝克勒尔射线是由油盐中的油自发的放射的。1898年，居里夫人发现土元素也能发出类似贝克勒尔射线的射线。还是在这一年，居里夫人与丈夫皮埃尔·居里一起在沥青油矿中发现了也能放射出类似贝克勒尔射线的元素钋和镭。也还是在这一年，英国物理学家欧内斯特·卢瑟福，他发现贝克勒尔射线可以分为两种，这就是我们常听到的阿尔法射线与贝塔射线。那么这些所谓的阿尔法射线与贝塔射线到底有什么区别呢？它们的穿透力又究竟如何呢？那么按照穿透力由弱到强排列，首先是阿尔法射线。阿尔法射线本质上是大约以光速 5% 的速度运动的氦原子核。也就是由两个质子和两个中子所组成的粒子，可见阿尔法射线带两个正电荷，这使得其会与周围原子的电子或原子核发生强烈的吸引或排斥，可以骤然减速。所以啊，阿尔法射线穿透物质的本领非常弱，只要一张纸就可以将其成功阻隔。贝塔射线本质上是大约以光速 90% 的速度运动的电子，可见贝塔射线的运动速度是非常快的。由于本质上就是一个电子，所以啊，贝塔射线不会像阿尔法射线那样与周围原子的原子核或电子发生强烈的作用，其速度衰减将比较少，所以啊，一张纸是无法将其阻隔的，而是需要用4毫米厚的铝板或者是15毫米厚的丙烯酸树脂板才能将其阻隔。那么，比贝塔射线更猛一点的就是伽马射线与 X 射线。伽马射线与 X 射线都一样，本质上。是一种以光速传播的电磁波，二者都不带电，所以很难被阻隔。不过，当电磁波在行进方向上遇到其他原子的电子时，它就会被吸收或者改变行进方向，从而损失能量。那么，显而易见的是，原子核中的质子越多，这一现象发生的概率就越大。所以啊，用原子序数比较大的原子，比如铅等制成的板材，就可以有效阻隔伽马射线与 X 射线。那么有没有比伽马射线和 X 射线穿透力更强的射线呢？有，这哥们就是中子射线。那么顾名思义啊，中子射线的本质就是中子流，其行进速度大约为光速的百分之五。但是啊，由于中子不带电，所以啊，中子射线很难被阻隔。不过，当中子与质量相当的粒子迎面相撞时，其减速最多。那么什么粒子与中子质量相当呢？啊，当然就是质子了。我们知道。氕的原子核只有一个质子，所以啊，如果用含氢多的混凝土、水或石蜡等构筑的厚墙，就可以有效阻隔周子射线。当然了，要想实现有效彻底的阻隔，必须要使用几米厚的混凝土墙或者水墙才能办到。那么说完了这些射线的性质后，我们就要来面对一个更为本质的问题了：这些射线从哪来的呢？答案是来自放射性同位素。那么，所谓的放射性同位素，就是指原子核不稳定的同位素。当放射性同位素不稳定的原子核发生分裂或衰变时，多数情况下都会发出放射线。那么这样一来，不稳定的原子核就得以转变为稳定的原子核。也就是说，正是因为不稳定的原子核要转变为稳定的原子核，所以、啊、放射性同位素才会发出放射线。那么，放射性同位素的原子核为什么就会不稳定呢？主要有三个原因。一是原子核中的质子数或是中子数过多，二是中子与质子的数量都过多，三是原子核处于高能态。首先，我们来看一下中子数或质子数过多的情形。那么，当放射性同位素的中子数过多时，其原子核中的一个中子就会转变为一个质子。中子转变为质子时，会释放出一个电子，这些高速射出的电子就是贝 β 射线。而在转变完成后，放射性同位素也就变成了其他元素的原子。比如说，放射性同位素氚，它的原子核由一个质子和两个中子组成。由于中子数过多，所以啊，一个中子转变为一个质子，这被称作负贝塔衰变。中子转变为质子的同时，还会释放出一个电子，这就是贝塔射线。那么，当转变完成后，氚就变成了氦三。那么，当放射性同位素的质子数过多时，其原子核中的一个质子就会转变为一个中子，那么这时释放出的是正电子。在质子转变为中子后，放射性同位素同样变成其他元素的原子。比如说，钠二2二的原子核由11个质子和11个中子组成。由于质子数量过多，所以啊，一个质子会转变为一个中子，这被称作正贝塔衰变。质子转变为中子的同时，还会释放出一个正电子。那么这个正电子同样被称为贝塔射线。当转变完成后，钠二2二就变成了氖二2二。在质子数过多的放射性同位素中，还会出现其他的情形，那就是有些原子核中的一个质子会从围绕原子核旋转的电子中捕获内层轨道上的一个电子，从而转变为一个中子。之后，外侧轨道上的电子会跃迁到内层轨道上，那么这时发出的就是 X 射线。比如说，放射性同位素铁55其原子核由26个质子和29个中子组成。由于质子数过多，原子核中的一个质子会从围绕原子核旋转的电子中捕获内层轨道上的一个电子，从而变成一个中子。那么这一过程被称作电子捕获。当质子变为中子后，铁55就变成了锰55。不过，由铁55衰变而成的锰55在其内层轨道上还留有一个能容纳电子的空位，所以啊，有的时候外层轨道上的电子就会跃迁到这个空位中，从而发出 X 射线。那么接下来，我们再来看一下中子数与质子数都过多的放射性同位素。这种类型的同位素，除了中子变为质子。或是质子变为中子之外，有时候还会从原子核中释放出两个质子与两个中子聚在一起的团也就是释放出了一个氦原子核。那么氦核流就是阿尔法射线。比如说镭241这种放射性同位素，其原子核由95个质子和146个中子组成。由于中子数与质子数都过多，所以啊从原子核中会释放出一个氦原子核，这被称作阿尔法衰变。氦流就是阿尔法射线。那么在释放出氦核后，镭241就变成了锕237。另外，在中子数与质子数都过多的人工合成的放射性同位素中，也有一些原子核是自发分裂的。在原子核分裂后，放射性同位素就会变成两个不同元素的原子。在原子核分裂的同时还会释放出多余的中子，那么这个中子流就是中子射线。比如人工合成的放射性元素 k 252。它的原子核由98个质子和154个中子组成。由于中子数与质子数都过多，所以原子核发生了自发分裂，这被称作自发裂变，并从原子核中释放出2到4个多余的中子，从而产生中子射线。那么需要说明的是，自然界中不存在原子核自发分裂的放射性同位素。现在我们已经介绍完了阿尔法射线、贝塔射线、X 射线、中子射线。那么伽马射线是怎么回事呢？这就是原子核最后一个不稳定的情形了，那就是处于高能态。有时候，即便原子核中的中子数与质子数是一个稳定的组合，但也会因原子核处于高能态而变得不稳定。比如放射性同位素得 99m， 其原子核处于高能态，那么其中的 m 就代表该原子核处于亚稳定状态。那么当原子核变为低能态时，便会放出伽马射线，这一过程就是伽马衰变。现在我们还可以更深入的再问一个问题：中子和质子是怎样相互转化的呢？其实啊，这种转变在本质上是基本粒子的变化。我们知道，中子由一个上夸克和两个下夸克组成。在中子转变为质子的过程中，中子的一个下夸克衰变为一个上夸克和一个 W 波色子，然后这个 W 波色子会马上衰变为一个电子和一个反电子中微子。那么质子转化成中子的情形也是类似的，不过它最后释放的不是反中微子，而是中微子。那么好，通过以上的论述，我们就介绍完了放射性产生的原因。那么这些放射性同位素及其产生的射线对人类来说有什么用呢？用文言文表示，那作用真是不知道高到哪里去了。首先，最为人所熟知的就是通过测量放射性同位素的比例来进行年代的测定。虽然放射性同位素的原子核不稳定，但它们毕竟还需要经历一定的时间才能实际发生衰变。有些放射性同位素的衰变周期很短，但也有些长达几亿年或者更长。那么，关于放射性同位素的衰变，有一个很重要的名词，就是半衰期。所谓的半衰期，是指放射性同位素发生衰变数量减少为原来一半时所需要的时间。那么，显而易见的是。不同的放射性同位素，其半衰期各不相同，所以啊，科学家可以借助于放射性同位素来推定事件发生的时间。比如在考古学中，人们就可以利用碳14定年法来测定古生物生活的年代。碳14啊，是碳的放射性同位素，其原子核由六个质子和八个中子组成。由于中子数过多，所以啊，会发生负贝的衰变，也就是一个中子转变为一个质子，并同时放出一个电子。碳十四则转变为氮十四，也就是普通的氮原子。碳十四约占大气中碳含量的 1,000 亿分之12。由于同位素的化学性质几乎与普通的稳定状态的元素性质完全相同，所以啊，就和普通的碳一样，大气中的碳十四也会通过光合作用而被植物吸收，植物又被食草动物摄入，食草动物又被食肉动物摄入。那么如此一来啊，碳十四便得以进入动物体内。所以啊，活体生物体内的碳十四含量比例总是与大气中的碳十四含量比例是相当的。当生物遗骸被发现后，通过分析遗骸中遗留的碳十四含量比例，就可以了解该生物的死亡时间。这是因为、啊，由于生物死亡后会立即停止与生物圈的碳交换，不会再吸收碳十四，所以啊，遗骸中的碳十四含量比例就会不断的减少。那么，举个例子来说。如果未来人类发现黄博士的遗骸中的碳十四比例为 1,000 亿分之六，也就是大气中碳十四比例的一半，那么由于碳十四的半衰期大约为 5,730 年，那么由此未来人就可以大致推断出黄博士的生活年代。当然了，这件事它是不可能发生的，因为按照国家殡葬管理条例规定，黄博士死后必须要火化才行，而且现在国家针对火化还有一点补助，啊，当然了。碳14定点法也不是万能的，现在一般认为啊，碳14定点法可以用来测定距今五万年到六万年以内的世界，而对于更为久远的年代则无能为力。这是因为年代越久远，碳14的数量就遗留的越少，误差就会越大。所以啊，在这种情况下就需要使用半衰期比碳14更长的其他放射性同位素来进行测定。那么放射性的第二个应用就是诊断。与治疗疾病啊，特别是癌症，比如说得、啊、9 9 m 可以用作骨病、心肌疾病、脑血管疾病和癌症等的诊断药物。这里的诊断药物啊，是指在被病变细胞吸收或与病变细胞结合的物质上加入得9 9 m 的药物。其诊断的原理在于、啊，由于得9 9 m 会放出伽马射线，所以啊，利用伽马射线探测装置就可以检测到投入的诊断药物在人体的哪个部位与病变细胞结合。之后，根据诊断药物的分布与密度，就可以了解病变细胞等的分布与密度，从而诊断出病变位置及严重程度。那么，除了诊断疾病以外，放射性也是治疗癌症的主要手段之一。利用放射线照射肿瘤，可以破坏癌细胞的 DNA， 导致细胞死亡。像是阿尔法射线、贝塔射线、伽马射线、X 射线、中子射线、质子射线、重粒子射线等等，都可以用于癌症的放射性治疗。比如现在很有前景的一项治疗手段就是 I 2 1 1的放射性治疗。那么关于放射性同位素，最后一个常见的应用就是核能发电啊，原理不用多说了。核能发电就是利用以铀为主的核燃料所产生的能量，使水沸腾产生蒸汽，然后用蒸汽推动汽轮机旋转而发电。目前常用的核燃料几乎都是铀 238， 还有少数的铀235。那么对于铀235来说，其吸收一个中子后会一分为二。变为两个原子核，并释放出两到三个中子，同时释放出巨大的能量。那么一种情况是，分裂后的铀235变成了铯137和铷九十五，那么这二者也都是放射性同位素，所以啊还会继续变成其他元素的原子。铯幺三七啊会发生贝塔衰变，变为钡1 3 7 m， 并释放出贝塔射线。之后啊，钡幺三七 m 会继续发生伽马衰变，变为稳定的钡 137， 并释放出伽马射线。而如95首先会发生贝塔衰变，变为铯95五， 95还会发生贝塔衰变，变为铷9 5之后还要不断的发生贝塔衰变，以稳定的钼95而终结。另外一种情形是，分裂后的铀235变为碘1三幺和铷幺0三，碘1三幺贝塔衰变为氙1 3 1 m， 氙1 3 1 m 继续贝塔衰变为稳定的氙131另一方，铷103首先贝塔衰变为锆 103， 锆103继续 β 衰变为钕 103， 之后，不断发生衰变，直至最后变为稳定的老103。而对于铀238来说，与铀235不同的是，即便吸收了铀235核裂变所产生的中子，它也不会分裂，而是变为铀239。铀239继续 β 衰变为拿 239， 再 β 衰变为钚 239， 再法衰变为铀 235， 之后，不断发生衰变，最终啊变成稳定的同位素。千二零七。那么好，今天关于放射性与放射性物质，我们就说这么多。由于某些不可抗力的原因，今天这期节目做得比较草率啊，貌似把一期长篇节目做成了一个短篇的篇幅，希望大家谅解。但是、啊、话又说回来了啊，短怎么了？短并不意味着不能满足你。两档节目的区别不仅在于表面的时长，更在于节目的选题。一些大的话题，像是相对论、元素诞生这样的基本问题，亦或是卡西尼号、霍金这样的情怀满满的节目，不论长短都必须要做周五带编号版的。那么只有这样才能体现出话题的高逼格，这样搞起来才爽。当然了，大部分带编号节目的话题，没有三五十分钟都是说不明白的啊。不过就算是相对论，那也不能一做就一辈子啊，一做就好几年，干啥都是相对论。一个相对论从亚里士多德一竿子除到布莱恩·施密特，边际效益递减理论不可忽视任何东西都不可过度消费。那么好，凑合时间的废话不多说了，我现在呀、啊、打算生憋出一个作文来。1903年，居里夫妇和贝克勒尔由于对放射性的研究而共同获得了诺贝尔物理学奖。1911年，又因为发现元素钋和镭，居里夫人再次获得诺贝尔化学奖。这使得他成为世界上第一个两获诺贝尔奖的人。那么，正是在他的指导下，人们第一次将放射性同位素用于治疗癌症，为世界上无数被病魔缠身的患者带来了福音。但上帝啊，却给居里夫人开了个玩笑。由于长期接触放射性物质，居里夫人于1934年7月3日因恶性白血病痛苦离世。有很多人啊，是灵魂辜负了躯体的疯长。但是对于居里夫人来说，却是身体委屈了灵魂的强壮。不过，其实我们也不必为居里夫人感到惋惜，生生死死本就无法避免。居里夫人自然也知道她的研究将会给她造成的无法弥补的伤害。但我相信，即便寿命再缩短十年、二十年，居里夫人还是那个居里夫人。哲人问上帝：如果灵魂不尽，那为何要设置生死？突然遗憾古今。上集说，生死死生是为了让你能更少的在虚度与模式中沉浸，是为了成就更多精彩的心。In your sight.